lire cette histoire dans le... Je ne vais pas dé détailler trop, mais certains hommes de la tribu de Benjamin ont fait des choses atroces et comment ils l'expliquent, c'est que ce Lévite, ces hommes ont commis ces violences contre ma concubine. Euh, Mettez-les dans les mains de Benjamin pour que nous puissions en prendre soin. Et donc, euh, la tribu de Benjamin a refusé de euh, délivrer ces hommes. Et donc, ils ont euh, été en, en guerre contre la tribu euh, de Benjamin. Et donc, euh, voici le texte que nous avons aujourd'hui. Et euh, avant la bataille, les Écritures euh, disent ceci. Juge 1, euh, 20-28. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin L'Éternel répondit Judas montera le premier. De le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa et les hommes d'Israël s'avancèrent pour. Et le jour après, ils sont allés pour se battre. Mais les hommes de Benjamin ont tué plus d'Israélites. Et le peuple d'Israël prit courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans les lieux où s'ils étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, Dois, « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répondit, « Montez contre lui. » Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, Les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur, leur sol, sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent un verre à Bethel et ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel et ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au jour, jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant À l'Éternel et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Aléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et il dit Dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir L'Éternel répondit Montez, car demain je les livrerait entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le troisième jour et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois sur les, les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa pour la campagne. Et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient, les voilà battus devant nous, comme auparavant, mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal, Tamar, et l'embuscade d'Israël 
s'élança du lieu où elle était de Maré et de Gibéa. Dix mille hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. Donc j'ai commencé à partager avec quelqu'un le problème qu'il avait. Je sentais qu'il avait dans, parce qu'il avait une difficulté pendant tant de temps qu'il n'était pas capable de pouvoir faire face à cette bataille. Toutes les choses que j'ai essayé et avoir recevoir de la victoire, je suis toujours en défaite. Et donc, j'ai parlé à une dame et elle avait petit, un petit peu de réussite et elle échouait à nouveau et à nouveau. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de changer notre façon de penser que peut-être nous ne serons pas capables de pouvoir gagner cette bataille. Je veux vous encourager de changer votre, passe, votre façon de penser. Aujourd'hui, je crois que, comme les hommes d'Israël, il y a des gens ici qui ont une, une lutte. Et peut-être, peut-être c'est un péché, une attitude, un conflit dans une relation. Peut-être ce n'est pas seulement une bataille, dans une, mais quelque chose que vous avez cru Par la foi, vous vous tenez, vous avez prié et encore, vous n'avez pas encore vu la victoire et vous ne savez pas quoi faire. Vous croyez que vous avez gagné un peu de terrain et vous avez rechuté. Donc, de faire ce que les les Israéliens ont fait et leur position, tenir leur position, peut-être vous devez voir par, par ces écritures et recevoir que vous devez prendre votre position. Pour certains d'entre vous, vous vous sentez sans espérance, espoir, et que peut-être cette chose est pendant là, pendant, je parle pendant des années, et certains peut-être ce, ce fut des années, mais il y a que cette lutte à continuer. Et il n'y avait pas de victoire, mais je veux vous encourager, ne perdez pas l'espérance. Euh, aujourd'hui, euh, je veux vous offrir euh, de l'espérance et vous donner des, fa- des façons pour pouvoir prendre une nouvelle position. En premier, prenez votre position avec le peuple de Dieu. Regardez dans le verset 22, Et les Israélites qui s'étaient encouragés, le peuple et les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Je sais que ça peut être, je sais, c'est pour ça que nous sommes à l'église et que, mais vous seriez surpris de voir pendant mon court moment dans le ministère euh, que je peux Euh, voir des gens qui se retirent du corps de Christ. C'est la pire des choses que vous pouvez faire. Toute personne, euh, ça n'a pas d'importance combien d'années que vous êtes sauvé. Vous devez être encouragé à un moment. Quelqu'un qui vienne à votre côté et dire, prends ta position encore. Et nous avons entendu un témoignage, une 
une femme qui euh, avait euh, souffert de migraine pendant des années et des années et euh, quelqu'un a prié pour elle et elle a été euh, guérie. Je me souviens que Pasteur euh, Brad disait au téléphone de continuer dans la foi, de persévérer. Toutes personnes ont besoin de prendre votre position avec le peuple de Dieu. Euh, David était un des hommes les plus grands rois euh, qui ait jamais existé à ce moment. Euh, ces hommes étaient les hommes des forces spéciales dans l'armée. Et quand je lis dans le deuxième Samuel, et voilà ce, dans le premier Samuel, et ce fut alors que Jonathan, fils de Saul, fils de Saul, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et il lui dit, ne crains rien car la main de Saul, mon père, ne t'atteindra pas, tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Ça, mon père le sait bien aussi. Je ne parle pas seulement d'aller à l'église, mais vous avez besoin de quelqu'un qui va vous appeler quand vous êtes dans un moment des plus bas, vous avez besoin d'un ami pour que le Seigneur puisse parler à ses amis pour pouvoir vous encourager et de vous dire, prends ta position et J'écoutais un message qui avait des problèmes de santé pendant des années. Et pendant, à chaque fois, il était à ce moment-là, quelqu'un lui a envoyé un texte et lui a dit, « Je prie pour toi. Le Seigneur, il va t'aider pour faire face à cette situation. » Écoutez, ne prenez pas ceci légèrement que vous avez, quand vous êtes battu et en défaite, et même David, qui était un grand combattant, et son, il a même pris le conseil de Jonathan. Et dans 1 Samuel, vers chapitre 24, verset 15, « Mais l'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. » Je sais que tu essayes de me tuer, mais le Seigneur, il va me délivrer parce qu'il a quelqu'un pour m'encourager, car il a quelqu'un qui puisse vous dire qu'il soit fort et prend courage, car tu vas pouvoir retrouver la victoire. La première chose que l'ennemi va essayer de faire, il va essayer de vous faire questionner votre foi. Où est ton Dieu? Pourquoi il ne t'a pas délivré? Pourquoi tu as toujours de la difficulté avec ce problème de santé? S'il est un Dieu formidable, tu as jeûné pendant dix ans. Pourquoi Dieu n'a pas changé les choses? C'est ce que l'ennemi, il va essayer de vous faire chavirer, faire douter de votre foi. Il ne, il ne te dit pas de pratiquer plus de défense et de tactique. Non, il dit « Sois fort dans ta foi. » Nous avons besoin de personnes avec nous pour nous encourager dans le milieu de nos batailles. Nous n'avons pas seulement des groupes de vie pour nous, parce que nous n'avons rien d'autre à faire. Non, nous 
Nous avons tous un calendrier bien rempli, mais nous avons la possibilité d'être en groupe de vie pour être avec des gens qui puissent vous aider quand vous passez à travers des moments difficiles. J'ai prié au premier le premier service. Elle avait des difficultés tout d'un coup. Et une autre femme, et je peux vous introduire à ça, elle va vous aider car elle ne connaît personne dans l'église. Et, et elle se sentait dans le désespoir. Et tu dois avoir un groupe avec qui tu peux dépendre et être encouragé. Et ne vous isolez pas. C'est la pire chose que vous pouvez faire. Écoutez, je veux euh, lire 1er Pierre 5, 8. Soyez sobre, voyez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il il dévorera. Pourquoi j'utilise cette écriture Combien d'entre vous, vous avez regardé un programme d'animaux avec des lions et des tigres et ils vont après des, le bétail. Et le lion essaye toujours de trouver un de ces animaux et de les isoler, un buffle ou un bison, aussi longtemps qu'il peut les euh, isoler. Il peut euh, l'attaquer. C'est ce que la Bible parle. C'est la vérité. C'est ce qu'un lion fait. Et la tactique d'un lion, c'est que quand je priais ce matin, j'ai pensé à ce... Beaucoup, certains d'entre vous ont regardé la vidéo sur euh, YouTube. Et je vous encourage d'aller regarder la bata bataille d'un cougar. C'est un groupe de euh, lions et de buffaloes, de buffles. Et euh, il, il isole un euh, jeune, un jeune buffle, et il saute sur euh, le jeune buffle, il le jette dans l'eau. Maintenant, cinq ou six lions sont dans l'eau. Et est-ce que vous avez vu cette euh, vidéo? Oui, certains ont vu. Mais euh, donc, ces lions sont sur ce jeune buffle de le sortir de l'eau. Le troupeau est déjà bien parti. Oh. Quand vous pensez que tout un crocodile sort de l'eau et il attrape le buffle et le crocodile de l'autre côté et les lions essayent de le de tirer dans un sens et le crocodile dans l'autre sens et oh mon dieu qu'est-ce Est-ce que le jeune buffle est encore en vie et retourne sur la terre à ce moment? Le troupeau du buffle revient et il filme tout ça. C'est parce que maintenant, les lions, ils sont sur le buffle, etc. C'est trop tard, trop tard. Et ce troupeau revient autour des lions et, et un de ces buffles, il vient et fait, a, fait, a heurté un des lions et, et, un, et ses buffles, un à un, commencent à entourer les lions 
mais le jeune arrive à se remettre sur ses pieds et retourner vers le troupeau. Pourquoi je vous ai dit de cette, de cette histoire, de ce qui est disponible, cette vidéo sur YouTube Peut-être que vous êtes dans une bataille, mais peut-être les choses sont mauvaises et viennent de, de mal en pire et que vous pensez que c'est le, le pire dans la pire situation que vous pouvez être et un crocodile vient vous attaquer et donc vous pensez que c'est trop tard dans votre esprit. Je n'ai pas dit, mais je crois qu'il n'y a pas aucune façon que cette situation puisse être changée ou puisse être libérée. Non, ce n'est pas trop tard quand vous vous rendez avec le peuple de Dieu, que vous prenez votre position. C'est pour ça que le corps de Christ est si important. Ne soyez pas isolé, ne soyez pas seul. C'est dans la situation la pire que vous pouvez être, car l'ennemi veut vous isoler pour pouvoir vous donner la défaite. Cherchez quelqu'un avec qui vous pouvez prier. Et aujourd'hui, après le service, nous allons avoir des pasteurs disponibles. Nous voulons vous aider. Et à quel moment que vous êtes dans la bataille, numéro 2, prenez votre position dans la présence de Dieu avec le peuple de Dieu en premier, mais aussi dans la présence de Dieu. Les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répondit, « Montez contre lui. » Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils entendirent encore le, sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Ils ont amené leurs offrandes au Seigneur. Venez, je vous encourage d'aller à l'église, de venir tout le temps, plus de temps que vous pouvez. Nous avons besoin de rentrer dans la présence de Dieu journellement. Déversez votre cœur, votre, votre déception. Vous avez besoin, peut-être maintenant, besoin de jeûner cette semaine. Peut-être vous devez venir devant le Seigneur et vous devez vous mettre en présence du Seigneur. Et vous devez continuer à vous mettre en présence de Dieu. Pourquoi nous faisons ceci? Car nous sommes capables de regagner de la force. Ne regardez pas des euh, films et des, euh, écoutez de, des, des morceaux de musique qui vont encourager votre, votre sentiment de désespoir. Comme un, il y a des fois que vous pouvez être un croyant et écouter euh, des morceaux de, de musique qui ne vous encouragent pas, mais qui, en fait, vous 
vont continuer dans votre situation euh, sans espérance. Donc, sans espoir. Donc, euh, la, les montagnes, souvenez-vous que les montagnes ont euh, fondu comme la cire en sa présence. Quelle montagne vous avez fait face pendant des années Rentrez dans la présence de Dieu et vos montagnes vont s'effondrer devant sa présence. Vous savez, il y a quelque chose, la présence de Dieu, qui a une façon de pouvoir faire ceci. Une des meilleures choses de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Chaque service, nous commençons avec de la musique, de la louange. Et dévotion à Dieu, c'est la meilleure façon de pouvoir rentrer en la présence de Dieu. Vous le louez, vous l'adorez. À votre maison, avant de commencer votre journée. Peut-être, Dieu est si bon. Il sait tout. Donc, vous avez noté que vous lisez votre Bible. Il y a une écriture et ça parle, vous parle spécifiquement. Mais je crois que Dieu fait la même chose à travers la musique. Et nous avons été euh, à Pelusus hier à un enterrement et ma musique favorite était euh, sur la radio de ma permettait de rentrer dans la présence de Dieu. Et Dieu est fidèle de cette façon. Quand nous le poursuivons, il est fidèle de nous aider. Euh, vers, verset 18, 20-18, avant la bataille, le peuple d'Israël se veut monter à Bethel et considère Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Le nom Judas veut dire louange. Louange doit être en priorité à l'intérieur de nos batailles. Quand vous louez le Seigneur, quand vos circonstances ne changent pas, ça redirige votre concentration sur votre problème. Et si la plupart de nous, nous allons à l'église pendant des années, arrêter de dire à Dieu combien grands vos problèmes sont, mais Dites combien Dieu est grand. C'est pour ça que les montagnes peuvent fondre comme la cire. Et vous rentrez dans sa présence et vous commencez à... Et Judas va là en premier. Et aussi, ça vous aide à construire votre foi. Certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas dans une bataille spirituelle, mais vous avez perdu de la foi pendant les années. Vous avez continué à croire, peut-être un salut pour quelqu'un que vous aimez très chèrement, ou un problème physique dans votre corps, ou une série d'événements. Vous avez perdu la, la foi et peut-être... J'aime lire les, le livre des psaumes, car tant est une déclaration qui Dieu est. Dieu, tu es 
ma victoire. Tu nous donnes la victoire. Tu es notre majesté. Et faute chose, quand je lis ceci à voix haute, ça me fait grandir ma foi. Et je suis dans mon salon à lire les Écritures et je peux prier sur mon mariage, sur ma famille, sur ma situation, sur louange vous permet de bâtir, construire et renforcer votre foi. Je ne sais pas, euh, Jean 15, il dit à répétition, « Restez en moi, je suis la vigne. Vous êtes des branches en moi, vous ne pouvez rien faire. » Et voici la chose importante, c'est que nous sommes capables le dimanche de venir en présence de Dieu et de le louer. C'est pour ça que nous devons avoir un désir. Vous devez, vous pouvez avoir un, pendant une bonne conférence ou recevoir une, une, comme une piqûre dans le bras. Mais le lundi, mardi, mercredi, et vous commencez à perdre votre bataille de nouveau parce que nous avons, nous sommes pas restés en lui. Je me demande si nos victoires n'ont pas été gagnées car nous essayons de le faire par nous-mêmes, premier. Mais on doit prendre votre position à travers la puissance de Dieu. Regardez ce que 22 dit, le reprir courage et se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Comment Vous vous renforcez vous-même. En, en fait, vous pouvez continuer à vous renforcer spirituellement. Vous devez savoir d'où est votre force. Vous devez dire, en tant que croyant, ou la plupart d'entre nous, nous devons apprendre que est-ce que j'essaye de faire ceci par moi-même? Ephésiens 5, 10 dit, Soyez fort dans le Seigneur et par la force et la puissance de sa majesté, de sa puissance. Et Ephésiens 6, 10, soyez renforcés par la puissance du Seigneur. Tirez votre force de lui pour que votre force qui est sans limite puisse vous être donnée. Cette force qui est sans fin puisse fournir vos besoins. Nous avons une quantité limitée de force dans notre cœur, dans notre corps. Et beaucoup de gens, des fois, disent, « Oh, j'en ai marre, je peux plus aller de l'avant. Je suis au bout du rouleau. » Et vous pouvez être plein d'énergie après vous être, et vous êtes reposé. Mais quand vous vous battez spirituellement dans votre chair, ça ne durera pas. Soyez et recevez la puissance par, avec l'union que vous avez en lui. S'il n'y a pas de présence, il n'y a pas de puissance. C'est pour ça que Dieu dit Si ne vous n'êtes pas en moi, vous ne pouvez rien faire. Vous devez être avec lui. Ce que je disais ce matin, c'est que c'est si important 
je ne sais pas d'être trop légaliste, mais de passer du temps avec le Seigneur quand vous ne savez pas ce qui va se passer euh, ce jour-là. Je ne sais pas combien de force vous allez avoir besoin. Mais vous voyez, vous ne, ce qui est meilleur d'aller dans un long voyage, c'est de faire le plein avant d'aller sur la route, l'autoroute, ou alors essayer de partir et d'espérer que vous trouverez une station-service sur la route. Vous allez perdre de l'énergie, de, de l'essence. Et donc, mais c'est la même chose, vous essayez de faire face à cette semaine sans avoir de moments avec Dieu. La puissance de Dieu va venir de vous quand vous êtes branché sur Dieu, avec Dieu. Je suis la branche, vous êtes la vigne, je suis les, la branche. Ceux qui sont en moi et moi en eux produiront beaucoup de fruits. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons, pouvons gagner toute bataille avec Christ qui nous donne la puissance. Ce n'est pas seulement une force physique. Il dit, je peux faire toute chose qui me donne la puissance. Nous ne pouvons pas gagner les batailles de la vie par notre propre force. Numéro 4, prenez votre position sur les promesses de Dieu. Regardez dans le livre des juges 20, verset 26. Tous les enfants d'Israël, tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel et ils pleurèrent et ils restèrent là devant l'Éternel. Et ils gênèrent ce jour-là jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et le troisième jour, ils ont pris leur possession au même endroit. Alors, le troisième jour, dont ils ont eu la défaite pendant les deux jours avant. Et comment sont-ils capables de pouvoir être capables et de reprendre leur épée et de, re de se remettre prêt à la bataille à cause de la promesse. Demain, il a dit, je vais vous les mettre, en vos, mettre vos ennemis entre vos mains. Ce moment, Dieu, il savait qu'il devait suivre la promesse. Il y a 3000 promesses dans la Bible. Cela me dit qu'il y a quelques-unes pour chaque bataille que nous allons faire face dans notre vie. Il y a au moins, il y en a plus qu'une. Et pour chaque bataille que nous allons faire face, et, et puisez dans les Écritures et vous verrez, deuxième Corinthiens 1, 20, la Bible dit. Car pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Plus d'entre vous, Pasteur Nick, il planifiait 
de partir à Boise, Idaho, en juin, et il n'est pas parti avant le euh, avant euh, octobre. Dieu lui a parlé qu'il devait partir et implanter une église, et euh, il euh, essayait, il commençait à euh, mettre en place, euh, euh, avoir un contrat pour sa maison, et ils ont une inspection et il y avait plus de 10 000 dollars pour réparer la maison et pas seulement quelqu'un a annulé. Et maintenant, nous devons maintenant dépenser plus de 10 000 dollars pour pouvoir réparer la maison avant de la vendre. Donc, il a partagé un mercredi soir et on sur le essayé Euh, et Dieu lui avait donné un message comment être capable de faire de surmonter un découragement et ce message était plus pour lui que pour l'audience pourquoi Pastonic était capable de être capable de continuer car Dieu lui avait donné une promesse et je sais que Dieu lui écoutez Je n'ai pas. À, est-ce que tu as douté et est-ce que tu doutes que tu que tu dois prendre ta famille et partir à un endroit où tu connais personne Non. Il dit non. Ça a fait que mon euh, feu est encore plus plus fort. Et Dieu, il a dit qu'il va fournir tout ce qu'il a besoin et avec le délai. Et il est passé à travers des difficultés et il a fini par trouver une maison. Ils ont euh, comment Dieu a déjà euh, travaillé pour euh, sur euh, le l'agent immobilier et que même l'agent immobilier disait que Boise, Idaho sera béni de vous avoir, avoir des gens comme vous ici. Mais pour moi, alors je dis, euh, frère, que Dieu te bénisse. Il n'y avait rien pour moi de partir à Boise. Dieu m'a même pas envoyé à Banque, Louisiane. Mais, mais Dieu lui avait donné cette promesse et il s'est tenu sur cette promesse. Numéro 5, prenez votre position de nouveau. Et n'abandonnez pas. Et n'abandonnez pas. Vous savez, nous pouvons faire toutes les choses que les Israéliens ont fait. Et, et je, j'ai pensé aux gens qui nous qui aidaient à servir dans l'Église de ne pas euh, abandonner euh, l'appel, continuer, persévérer, semaine après semaine, continuer à servir. Mais si vous voyez l'exemple dans les Écritures, ils n'ont pas abandonné. La troisième chose qu'ils ont reçue, la victoire, c'est un des versets euh, favoris quand je prêche, car... C'est une des écritures qui m'a aidé énormément dans ma vie. C'est Galatiens 6, 9, 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous, nous, nous 
ne nous relâchons pas. Donc, j'ai parlé des 3000 promesses dans les Écritures, mais vous savez, vous avez entendu ceci, que chaque promesse, il y a une condition. Nous avons toutes ces promesses, voici, peut-être, mais vous, vous, vous moissonnerez. Ce n'est pas peut-être, mais c'est certain, il dit, vous, nous, vous, nous moissonnerons. Vous savez que l'ennemi, il peut ne pas vous mettre en défaite tant que l'ennemi tant que l'ennemi ne peut pas vous vaincre aussi longtemps que vous n'abandonnez pas. Vous croyez pour cette restauration, pour ce problème, pour cette situation. N'abandonnez pas. Ça ne sera pas fini tant que ça sera fini. J'ai vu... Euh, Je ne sais pas si vous avez regardé le match de football de LSU. Et ce, LSU est, était contre Arkansas. Ils avaient encore deux minutes par trois points. Et, et le quarterback a été blessé pendant le match, pendant le jeu. Et Et il y avait trois euh, jeunes nouveaux qui étaient sur le terrain. Et ceci, comme si la, le ballon, il arrive entre un et la ligne de, de score. Et, et je croyais qu'à ce moment-là, j'ai vraiment abandonné, abandonné espoir que LSU pourrait gagner. Et comment ils vont être capables de pouvoir de passer à travers le terrain de l'autre côté pour recevoir, pour pouvoir euh, euh, ajouter des points pour leur but. Ne savez-vous pas que ce quarterback, il a envoyé la, la balle et le ballon et il a été attrapé et sur le, la ligne de 50 yards, et, et le, le jeune nouveau de l'équipe a été capable d'envoyer, de, de lancer le, le ballon à, au, bon, à, au bon joueur, et ils ont été capables de gagner les 7 points alors qu'ils étaient dominés par 3 points. Et je suis content qu'ils n'avaient qu pas euh, abandonné. Euh, et ce que je dois vous dire aujourd'hui pour cette illustration euh, de sport, aussi longtemps que vous respirez, il y a toujours euh, du temps dans l'horloge. N'abandonnez pas. Ça n'a pas d'importance que si vous vous sentez que vous êtes comme le, le petit buffle dans l'eau et que le crocodile a essayé de vous attraper ou que vous êtes comme le quarterback euh, qui euh, est sur le euh, terrain et qui euh, a une, un défi énorme pour pouvoir que son équipe puisse gagner ce qui est à l'intérieur de votre corps, entre vous, est plus grand que vos problèmes. 
La seule façon que vous pouvez être en défaite, c'est si vous abandonnez. C'est pour ça que des fois, Thomas Edison, qu'il y a inventé la l'ampoule, il a essayé des milliers de fois et il a eu tout en place pour pouvoir que là, son invention a marché. Je ne, je ne me suis jamais arrivé Et, et je n'ai pas senti le désespoir, même après des milliers de fois. Mais je crois que ce n'était pas d'échouer, des, des, des mais c'était qu'après ces milliers de fois, je, je n'ai pas encore échoué. Je ne suis pas découragé, car ces tentatives, c'est toujours une, un pas en avant. Thomas Edison, il a prêché ce matin. Il n'était pas encore prêt d'avoir abandonné. Chaque, chaque fois qu'il échouait, c'était un pas plus rapproche de réussir. Je ne sais pas. C'est comme ça que le nom W40, qui est hein, sur le, la 40e, 40e tentative, euh, a pu euh, être... Euh, La quarantième tentative a marché pour la formule du W, du W, D40, euh, qui est connu ici comme euh, un lubricant. Certains d'entre vous, peut-être, vous avez besoin de voir à l'intérieur, au plus profond, de vous, de vous dire peut-être, ça m'a donné de l'encouragement et maintenant je pense différemment et ça m'a aidé énormément et maintenant je me bat, je, je reçois, je réussis cette bataille, je peux prendre l'opposition, prenez votre position dans le peuple de Dieu, dans la présence de Dieu à travers sa puissance et sur les promesses de Dieu et prenez votre position de nouveau et n'abandonnez pas. Debout s'il vous plaît. Certains d'entre nous ce matin, vous n'êtes pas capable de pouvoir accomplir ces cinq choses avant que vous vous mettiez dans une situation de salut, d'être réchappé, sauvé. Vous n'êtes pas en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 2.13 Et vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu euh, la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a... Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Cette écriture lit notre victoire pour toutes nos batailles. Ces écritures parlent des... aujourd'hui. Vous savez, vous pensez qu'il y a peut-être que votre nature pécheresse et vous êtes sous le fardeau du péché et c'est toujours 
sous la condamnation. Et vous demandez au Seigneur de vous pardonner. Que toutes les têtes sont courbées ce matin. Et si c'est vous ce matin, et vous dites, Brandon, je sens que je suis, je me sens condamné dans mes péchés ce matin. Et les mauvaises choses que j'ai faites. Et je suis heureux de savoir que c'est les choses que j'ai commis, les péchés que j'ai commis, peuvent être pardonnés. Et si c'est vous ce matin, levez la main. Merci, monsieur. Et je vois votre main sur le devant. Merci, Jésus. Um, Alléluia. Je veux être pardonné. Je ne veux pas devoir payer le prix. Si vous levez la main, je demande de venir sur le devant de la scène. Je vais vous rencontrer sur le devant de la scène. Famille de Dieu, donnez-leur la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons prier pour vous ce matin. Croyez dans votre cœur et confessez que Jésus est Seigneur et vous serez sauvés, que vos péchés sont annulés et que vous dites Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je vous demande de me pardonner de mes péchés et que vous me sauvez. Je vous remercie pour annuler les enregistrements contre moi et mes mauvaises actions et je vous fais Seigneur et Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Félicitations. C'est un nouveau jour par la foi. Vous êtes né en Christ maintenant. Écoutez. Écoutez, alors que nous partons aujourd'hui, si vous sentez que vous êtes dans la bataille, vous avez besoin d'encouragement, venez pour qu'on puisse tenir debout avec vous et vous aider. Il y a des gens dans cette église qui vous aident et qui veulent vous aider. Et pendant ces moments difficiles, finissons en prière. Nous vous remercions pour ce moment, pour votre parole, que votre parole ne, ne, ne s'en va pas et ne revient pas sans fruit. Et l'espérance qui s'élève de cet endroit, au nom de Jésus-Christ, nous prions, nous prions pour protéger, au nom de Jésus-Christ, Amen. Et si vous avez besoin de prière pour quelque chose, n'hésitez pas à venir sur le devant de la scène. Merci.